0: Durchschnittlich gut zwei Kilogramm Zucker futtert jeder Deutsche im Monat und liegt damit um ein Vielfaches über dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Ja, das Problem ist, fast überall ist Zucker drin und Alex und ich, wir wollen heute mal der Frage nachgehen, ob ein Leben ohne Zucker überhaupt ist möglich ist. Wie schätzt du das ein, Alex?
1: Das Gute ist ja, es ist erstmal möglich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber man muss ja nicht komplett darauf verzichten. Wie gesagt, wenn einer 20, 30, 40 Gramm Zucker am Tag zu sich nimmt, kann ich damit vollkommen leben. Dann denken viele, das ist ja gar kein Problem. Wir Deutschen liegen aber aktuell bei fast 100 Gramm Zucker am Tag im Schnitt. Und das ist leider wirklich ein Problem. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer garantiert zuckerfreien Episode von Gesund gefragt. Dass zu viel Zucker ungesund ist, das wissen wir im Grunde ja alle. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal so der bitteren Wahrheit ins Auge sehen. Alex, übermäßiger Zuckerkonsum hat ja zum Teil böse Folgen. Was sind die größten Probleme im Hinblick auf unsere Gesundheit?
1: Also ich glaube den einfachsten oder den schnellsten Effekt, den kennst du selber. Das ist dieser Moment, wenn du mal eine Zeit lang auf Zucker verzichtest, dass du Kopfschmerzen bekommst. Das hast du ja schon in verschiedenen Experimenten kennengelernt, oder?
0: Sehr oft sogar und auch sehr heftige Kopfschmerzen, muss ich dazu sagen.
1: Das heißt, du siehst quasi, was Zucker für eine Droge für deinen Körper ist. Und wenn du den mal weglässt, wie schnell dann so etwas entsteht. Das heißt, wenn du deinem Körper die ganze Zeit regelmäßig Zucker zuführst, ist dein Blutzuckerspiegel einfach immer komplett durcheinander. Der geht mal hoch, der geht mal runter. Je nachdem, wie regelmäßig und wie viel Zucker du isst, geht der die ganze Zeit hoch und runter. Und schwankende Blutzuckerspiegel kennst du, kennen auch viele unserer ZuhörerInnen schon ganz gut. Das sorgt dafür, dass ich entweder total aufgeputscht und wach bin oder total in der Ecke liege und durchhänge. Das heißt, du hast, bist halt eigentlich ein Lebensleistungstief den ganzen Tag über. Bist nie richtig wach, bist nie richtig da. Möchtest am Tag lieber fünf Mittagsschläfchen machen anstatt eins. Und das ist so der erste große Punkt, wo man sagen muss, dass einfach die körperliche Leistungsfähigkeit leidet, wenn ich mein Blutzuckerspiegel mal hoch und runter jage durch diesen ständigen Zuckerkonsum und nicht durch regelmäßige Kohlenhydrate. Das ist erstmal das Erste, was unsere reine... Leistungsfähigkeit angeht.
0: Diesen schwankenden Blutzuckerspiegel, da muss ich gerade noch mal reingrätschen. Alex, wenn der extrem schnell hoch und wieder runter geht, hat ja im Endeffekt auch, wenn man das permanent so betreibt, böse Auswirkungen auf die Bauchspeicheldrüse, richtig?
1: Ja, erstmal ist das Problem, dass der Körper total irritiert davon wird, weil er ja auch die ganze Zeit anfangen muss, Insulin zu produzieren, weil er muss ja irgendwas mit diesem Blutzucker machen. Der sagt ja nicht, ist mir doch egal, wo der jetzt ist, sondern er probiert den ja an einem relativ gesunden Niveau zu halten. Und wenn dein Körper dann anfängt, dort immer gegenregulieren zu müssen und Zucker geht halt einfach super schnell ins Blut, in dem Moment, wo es im Mund ist, ist es eigentlich schon im Blut angekommen, so nahezu, dann hast du natürlich das Problem, dass dein Körper dadurch super irritiert wird und langfristig hat dann Probleme entstehen können. Wir haben nicht selten so viele Diabetiker wie nie zuvor. Und der zweite Punkt, den bestimmt auch ganz viele schon kennen, ist, wenn sie sich mal eine Zeit lang schlechter ernähren und viele Süßigkeiten essen oder gerade Weihnachtszeit oder Feierlichkeiten, die Haut wird unrein, man kriegt ein ganz schlechtes Hautbild. Also man sieht, wie sofort der Körper darauf reagiert und probiert, quasi dagegen anzuarbeiten, wenn er so viel Zucker bekommt. Und dann natürlich, die Haut ist auch ein Organ, der Körper da extrem drunter leidet.
0: Ja, das habe ich auch schon am eigenen Körper erfahren. Beispielsweise gerade so bei so Feiertagen kann ich das immer ganz gut beobachten, so an Weihnachten oder so, wenn man so ein bisschen über die Stränge schlägt. Man sieht auch morgens so ein bisschen aufgequollen aus einfach. ne? Die Augen sind so ein bisschen dick und dann die ein oder andere Rötung im Gesicht oder der ein oder andere Pickel. Also ich reagiere da auch sehr empfindlich. Du hast aber gerade schon gesagt, Zucker ist im Grunde eine Droge. Man kann es also vergleichen mit ja, ich sag mal Zigaretten oder Alkohol, ähm, ja, wo, wo manche Menschen das eben auch brauchen oder immer wieder dazu greifen, so ist es mit dem Zucker auch. Und ich hatte mal bei einem Fastenexperiment fürs Fernsehen wirklich das Gefühl, ich habe den totalen Entzug, weil es mir wirklich drei volle Tage so extrem schlecht ging, von massiven Kopfschmerzen, äh, ja, die sogar zu einer Übelkeit führten mit allem, was dazugehört. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber mir ging es richtig. Richtig dreckig drei Tage lang.
1: Ja, das ist wie so eine Art Entzug. Klingt jetzt ganz übertrieben. Aber letztendlich ist es so, dass man auch herausgefunden hat, dass Zucker einfach das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Das bedeutet einfach, dass das Gehirn, wenn du Zucker zu dir nimmst, mit der Ausschüttung von Glückshormonen reagiert, wie Dopamin. Und das macht es genauso, wenn er Alkohol oder Drogen bekommt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber der Wirkmechanismus dahinter ist derselbe. Und man muss sich dann halt wirklich entwöhnen und dann hat der Körper halt wirklich auch eine Form von, nennen wir es mal Entzugserscheinung, was Übellaunigkeit angeht, was dann Kopfschmerzen angeht, wo du dann sagst so, poch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet in der Form. Mhm.
0: Jetzt haben wir ganz schön aufgelistet, was Zucker alles Böses tun kann. Und wir haben euch jetzt richtig schön dafür sensibilisiert, dass ihr jetzt natürlich wissen wollt, wie schaffe ich das denn wirklich jetzt mal diesen Zucker weitestgehend aus meinem Ernährungsplan zu verbannen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle in der Stimmung dazu. Also ich bin es bei dem, was Alex gerade erzählt hat alles. Wir wollen nämlich mal schauen, wie schaffen wir das? Wir brauchen ja so einen, ich sag mal, so einen peu à peu plan wie wir das machen. Denn man kann ja nicht von jetzt auf gleich irgendwie alles abstellen. Vor allen Dingen, weil es ja wahnsinnig viele Lebensmittel, Mittel gibt, wo Zucker drin ist, da wird man auf den ersten Blick überhaupt nicht drauf kommen. Also ich glaube nicht, dass alle Menschen wissen, dass in Tomatenketchup Unmengen an Zucker sind, um nur ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, wenn man sich mal so eine Flasche Tomatenketchup, egal von welcher Firma jetzt vorstellt, aber diesen klassischen vorbereiteten fertigen, ähm, schätzt mal, was da drin ist in so einer Flasche. So ein halber Liter ist das ja meistens, so eine Packung Ketchup.
0: Ja, ja, so, so in Zuckerklümpchen vielleicht mal. Würfelzucker. In Würfelzucker.
1: Zuckerwürfel kann man sich ganz gut vorstellen.
0: Mhm, genau. Ähm, 15. Mehr. 25. Mehr. Was? Ja. Oh, boah, jetzt muss ich ja mal hochpokern.
1: 40. Ja, noch
0: mehr sogar. Nein. Klär uns auf, das, das glaube ich jetzt nicht.
1: Ungefähr so 47 bis 50 Stück Würfelzucker sind in einem halben Liter Ketchup drin.
0: Oh mein Gott, okay. Ja, das ist natürlich meine Ansage.
1: Das Ding besteht wirklich nur aus ungefähr 10 Tomaten. Also 10 Tomaten sind für eine Flasche Ketchup gestorben, so grobe Hausnummer. Dann hast du einen Teelöffel Salz da drin und da hast du ungefähr 45, 50 Stück Zucker da drin. Und das ist Ketchup.
0: Mhm. Also am besten selber Tomaten quetschen und irgendwie so ein bisschen über die Wurst schmeißen oder so. Da äh, steht man sich im Endeffekt günstiger mit und äh, gesünder.
1: Ja, und wenn man sich mal so einen Wert überhaupt vorstellt, äh, natürlich gibt ja nicht eine halbe Flasche <lacht> Ketchup, das ist klar, aber allein diese Mengen, die man einfach so nebenbei zu sich nimmt, durch verarbeitete Lebensmittel, durch solche Zusatzprodukte, das ist halt einfach riesige Geschichten und der einfachste Punkt, den wir einfach mal anfangen könnten wegzulassen, sind gesüßte Getränke, weil man weiß, dass durch gesüßte Getränke, Limonaden, Säfte, Smoothies, all dieser ganze Quatsch, den ich ja eh nicht leiden kann, falls man unsere alten Podcast-Folgen schon mal davor gehört hat, ungefähr 38 bis 45% Prozent unseres Zuckers kommt nur durch blöde gesüßte Getränke.
0: Das, das ist eine Menge, ja. Also das habe ich mir zum Beispiel abgewöhnt. Also ich habe mir im Gegenteil, ich habe mir angewöhnt, mir eine Flasche Sprudelwasser auf den Schreibtisch zu stellen. zwar nicht immer das stille Wasser, was vielleicht noch besser ist, aber ähm, da mindestens äh, komplett auf Wasser zu gehen und gesüßte Getränke gibt es bei uns gar nicht mehr. Und äh, das äh, macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil ich sage mal, gerade im Sommer früher, da hat man mal gerne ein, zwei Gläschen Eistee getrunken. Lecker, aber auch extrem zuckerhaltig oder diese, ja, diese, diese Leitgetränke ja das ist
1: ja auch Zucker. Ja, und das sind halt einfach leicht vermeidbare Kalorien und auch keine Kalorien, die dir wirklich was bringen. Also schmeckt natürlich gut, aber die haben ja keinen Sättigungseffekt. Du kannst ja einen halben Liter locker von der Cola trinken und hast ja nicht das Gefühl danach, dass du jetzt großartig satt bist, aber du hast halt einfach unfassbar viel Zucker zu dir genommen. Und Kalorien zu trinken, ist halt viel leichter als Kalorien zu essen. Deshalb ist das quasi noch schlechter als... Zucker in irgendeiner Form und Weise zu essen durch irgendein Lebensmittel. Hat zumindest noch einen gewissen Sättigungseffekt.
0: Ich habe mir heute Vormittag beim Einkaufen mal ähm, den Spaß gemacht und habe mal so auf verschiedene ähm, Rückseiten von ähm, Produkten geguckt und da steht ja natürlich nicht direkt Zucker drauf. Es gibt ja herrliche Tarnnamen, den die Unternehmen und die Industrie verwendet. Da stand dann zum Beispiel sowas, ich habe hier mit dem Handy extra Fotos gemacht, ich muss da mal eben drauf gucken. Da standen zum Beispiel, Moment, Glucose, sirup Süß-Molkepulver oder auch ganz nett Gerstenmehlextrakt. Im Grunde nur andere Bezeichnung für Zucker, richtig?
1: Ja, da ist nämlich wirklich ganz wichtig, dass man auf die Nährwerttabellen guckt, wie viel Zucker da wirklich drin ist, weil wenn man es umdreht und man kann mit dem Begriff nichts anfangen, ob das nun Dextrose ist, Maltose, was es auch immer alles für Begriffe gibt, sind das nur unterschiedliche Arten von Zucker. Und einige sind schlecht und andere sind noch schlechter. Das heißt einfach nur, <lacht> es hängt halt davon ab, wie schnell das vom Körper verstoffwechselt wird. Und die meisten Sachen, ob das nun ein super einfacher Zucker ist und ein einfacher Zucker. Beide sind halt relativ schnell in deiner Blutbahn und jagen deinen Blutzuckerspiegel durch die Gegend. Und das wird dann einfach super oft genutzt, gerne in Fertiggerichten, um da diese gewissen Geschmacksbereiche noch mehr zu betonen oder zu unterstreichen. Ja, und so nehmen wir halt ganz viel Zucker in uns auf, ohne es wirklich zu merken, weil wir halt nicht sagen, ich habe jetzt die Vermutung, dass das da unbedingt drin ist. Wie gerade eben zum Beispiel mit dem Beispiel Ketchup.
0: Jetzt brauchen wir natürlich Alternativen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten dahin kommen, dass unsere Ernährung möglichst wenig Zucker äh, beinhaltet, welche Alternativen können wir uns suchen? Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn jemand sagt, okay, mein Kühlschrank irgendwie 90 Prozent habe ich mal ausgeräumt oder noch mehr, was wirklich zu viel Zucker äh, an, den, an Inhaltsstoffen hat. Wie gehe ich da vor? Welche Alternativen sollte ich mir in den Kühlschrank holen oder ins Gemüsefach am besten?
1: Also als ersten Punkt bitte erstmal alle Formen von gesüßten Getränken, Limonaden, Smoothies, whatever, raus, weg damit. So. Auch wenn jetzt ganz viele sagen, das ist super gesund, das ist das Beste, was es gibt. Nein. Obst wird gegessen, nicht getrunken. Ganz einfacher Grundsatz. Fertig. So. Heißt, das bitte erstmal alles eliminieren. Dann hätten wir theoretisch schon 30, 40 Prozent unseres zusätzlichen Zuckers weg. Das wäre schon mal super. Ne, wenn wir jetzt denken, jeder Deutsche isst so ungefähr 95 bis 100 Gramm Zucker, die Hälfte davon wäre okay, dann wären schon mal 30, 40 davon weg. So. Wenn ich dann als zweiten Schritt einfach mal meine Tiefkultur aufmache oder meine Fertiggerechte und gucke da mal drauf und drehe die mal um, was da so alles drin ist, wäre das der nächste Punkt, wo ich nämlich dann sehe, okay, oh Gott, da ist alles Vorbereitete, Vorverarbeitete drin und das ist, tut mir leid, leider auch die Flasche Ketchup ähm, oder ähnliche Varianten, wo man dann sagen muss, gut, vielleicht soll ich das mal umdrehen und da mal wirklich drauf gucken, was da drin ist, dann merkt man nämlich richtig schnell bei diesen Nervett-Tabellen, was da drin ist. Wenn ich das auch an die Seite lege, sind nochmal die nächsten 30, 40 Prozent Zucker weg und dann kommen wir eigentlich nur noch zum letzten Punkt, das kann ich zum Teil verstehen, das sind Süßigkeiten. So, das sind halt dann wirklich nur noch Süßigkeiten, wo halt dann der klassische Zucker drin ist und da muss man einfach nur dann sagen, okay, ich habe ein gewisses Augenmaß, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, es fällt vielen Leuten schwer, wenn sie einen Wocheneinkauf machen, dass ich nicht Süßigkeiten auf Vorrat kaufe, weil was ich zu Hause habe, das esse ich auch, also... Ne? Wir wollen jetzt ja nicht äh, komplett unrealistisch hier an das Thema rangehen. Jemand, der drei Tafeln Schokolade gekauft hat und bricht dann einen Riegel ab, der hat den äh, Status erreicht, dass man sagen muss, Selbstbeherrschung hoch 14, <lacht> Chapeau. Das heißt, die Süßigkeiten Schublade ist mit der Schlimmste, was man zu Hause haben kann.
0: Äh, ja, stimmt. <lacht> kann nicht nur beipflichten. Ich habe gestern Abend noch einen Film geguckt und äh, so um halb zwölf verspürte ich so eine leichte Lust äh, auf fast zu knabbern. Und äh, dann ist es natürlich auch nicht nur bei zwei Keksen geblieben. Mit dem Ergebnis, ich lag völlig frustriert im Bett und bin auch noch schlecht
1: eingeschlafen. <lacht> ja, und wenn du jetzt da zum Beispiel sagen würdest, okay... Ich habe jetzt die Idee, ich kann nicht auf Schokolade verzichten. Ich muss Schokolade essen. So Und du würdest sagen, okay, ich kaufe mir eine Tafel Schokolade und die ist jetzt für eine Woche da. Vor nächster Woche kaufe ich nichts Neues. Ich kaufe jetzt nicht das Fünferpack, weil es im Angebot war, sondern ich kaufe jetzt eine Tafel Schokolade. Und du isst dir ja an einem Abend auf, ja, sorry, dann hast du halt Pech gehabt. <lacht> dann war das deine Tafel Schokolade. Oder ob du jetzt jeden Tag einen Riegel isst, feel free, je nachdem. Aber dass du dann einfach sagst, ich probiere das mal einzudämmen, weil das ist somit das Schlimmste, die Snacken zwischendurch, was wir auch schon mal besprochen hatten, ja, das ist dann einfach maßlos. Und da hat man auch wirklich nicht mehr dann irgendwann einen Überblick drüber, was ja auch ganz oft im deutschen Büros der Fall ist. Da liegen da die Kinderregel rum, da liegen da noch Schokobons, da liegen da noch ganz viele andere Sachen, die es alles so gibt auf dem mhm. Markt.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn man diese Schublade hat. Ja, dann greift man da auch einfach rein.
0: Was gibt's denn so ersatzweise? Also gut, du du hast gerade von den Snacks gesprochen. Das ist ja ganz oft so, man sitzt im Büro, gerade jetzt in, in der Corona-Zeit im Homeoffice. Natürlich geht man mal in die Küche, man holt sich ein Wasser, man macht sich einen Kaffee. Und natürlich möchte man vielleicht vor einer langen Konferenz sich mal eine Kleinigkeit mitnehmen, ob es nun der Keks ist oder das Bonbon oder was auch immer. Das heißt, Snacken kann ja auch gesund sein. Was wäre denn zum Beispiel so ein gesunder Snack, der vielleicht ansatzweise so ein bisschen die Lust auf was Süßes, vielleicht nicht 100 aber vielleicht zu 80 befriedigt?
1: Also leider wird ganz oft meines Erachtens auch falsch, dass Obst verteufelt, weil ganz viele Leute sagen, ja, wenn Obst total süß schmeckt, dann muss das ja auch super viel Zucker enthalten. In einem gewissen Maße stimmt das natürlich, aber es ist natürlich tausendmal besser als jede Form von industriell verarbeitetem Zucker, der in irgendwelchen Süßigkeiten drin steckt. Das heißt, wenn ich es schaffe und ich habe irgendein Obst, von dem ich sage, das ist genau meins, ob das nun der leckere Pfirsich ist, die Nektarine, welches Obst auch immer, was wirklich süß auch schmeckt ne, und einem auch das Gefühl vermittelt von, das ist jetzt lecker in dem Moment und fühlt so ein bisschen den Süßcharakter, dann bitte gerne immer darauf zurückgreifen, dass es immer noch tausendmal besser, weil die da enthaltenen Kalorien und natürlich noch die Vitamine und alles andere Positive da drin einen super Ausgleich schafft.
0: Bleiben wir doch ruhig mal bei diesem Suchtfaktor, den Zucker für viele Menschen hat. Und vergleichen wir das ruhig mit der Alkoholsucht, mit vielleicht mit Drogen, wo ja auch ein Entzug durchlaufen wird. Was denkst du denn, wie lange braucht der Mensch oder wie lange braucht der Körper, um eben damit klarzukommen, dass es jetzt eben keinen Zucker, zumindest nicht mehr in dieser Menge gibt?
1: Zum Glück dauert das nicht so lange. Weil ich frage mal andersrum. Wenn du jetzt mal probiert hast, darauf strikt zu verzichten, ähm, wann fingen deine Kopfschmerzen an?
0: Also, ich habe das während eines Fastenexperiments gemacht und eigentlich hatte ich schon am Morgen des zweiten Tages, eigentlich schon am Abend des ersten Tages Kopfschmerzen. Da ging es los. Am zweiten Tag wurde es schlimmer und am dritten Tag habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt aufhören, weil mir platzt gleich der Schädel. Also, es waren im Grunde drei Tage, die ich gelitten habe oder sagen wir mal zweieinhalb. Und dann kam so der Punkt, geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mich gefühlt wie neu geboren und es war wie weggepustet.
1: Ja, genauso ist es nämlich auch. Es dauert ungefähr so drei bis vier Tage. Es gibt Leute, die berichten davon noch länger. Wenn sie sich vorher extrem schlecht ernährt haben, ist das für den Körper noch eine größere Umstellung. Weil habe ich natürlich vorher mehr Zucker gehabt, ist das für den Körper eine andere Form der Umstellung. Aber grob, so nach zwei bis drei Tagen, hat der Körper sich da relativ gut dran gewöhnt, nicht mehr diese Mengen von Zucker zu bekommen und hat dann relativ gut seinen relativ ausgeprägten Zuckerentzug absolviert. Und wenn du das schaffst, diese ersten drei, vier Tage durchzuhalten, dann wird es danach wirklich wesentlich leichter.
0: Okay, das heißt, ein paar Tage die Zähne wirklich zusammenbeißen und durchhalten und dann werden wir letztendlich dafür belohnt. Also ein Leben ohne Zucker geht definitiv, auf jeden Fall ein Leben mit weniger Zucker. So, und damit euch das ein bisschen einfacher fällt, haben wir jetzt für euch die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag. Erster Tipp, ganz einfach, aber ausreichende Regeneration, das heißt genügend Schlaf zu bekommen. Denn wirklich auch nur, wenn ich es schaffe, sieben bis acht Stunden zu schlafen, der eine braucht vielleicht mehr, der andere weniger und Stress im Körper zu reduzieren, habe ich die Möglichkeit, auch einen relativ geringen generellen Zuckerbedarf zu entwickeln. Das heißt, bin ich ein relativ entspannter Typ, weil ich mich genügend meiner eigenen Regeneration widme, werden Stresshormone wesentlich weniger im Körper produziert und die sorgen halt letztendlich auch dafür, dass der Körper gerne schnelle Energie haben möchte, weil er Druck empfinden hat. Und deshalb genügend Regeneration ist schon mal der erste Schritt. Dann Punkt Nummer 2, was mir ganz wichtig ist, wenn ihr die ersten Schritte gehen wollt und das, was man am leichtesten wirklich weglassen kann, sind die gesüßten Getränke. Das heißt, probiert bitte möglichst viel am Tag zu trinken an Wasser. Grobe Orientierung, so die anderthalb bis zwei Liter brauchen wir auf jeden Fall. Und die gesüßten Getränke wegzulassen, aber in jeglicher Form, ob das nun irgendwelche Nektarvarianten sind, Fruchtsäfte, Smoothies, ähm, Limonaden. Wenn wir das schaffen wegzulassen, haben wir den ersten Schritt geschafft. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Nummer 3. Möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, weil darin ganz viel Zucker versteckt ist. Das heißt, zum Beispiel der Ketchup, was ich vorhin meinte, wo mal locker 40, 50 Würfel Zucker drin sind in so einer Flasche, wo man vielleicht vorher gesagt hätte, hätte ich niemals gedacht. Das bitte immer checken. Ganz wichtiger Punkt, weil das oft versteckte Dinge sind.
0: Und auch beim Thema Babynahrung, glaube ich, muss man noch darauf hinweisen, Alex, auch selbst in Babynahrung hat man ja festgestellt, ist schon relativ viel Zucker drin. Das heißt, ist natürlich auch ein bisschen bedenklich, weil je früher man natürlich an Menschen an süßlichen Geschmack gewöhnt, desto schwieriger kann es ja später im späteren Leben werden.
1: Ja, und es, es war die Zeit noch nie so hoch, wo viele Kinder schon Diabetes bekommen. Wo man sagen muss, das kann eigentlich gar nicht sein. So lange schlecht habe ich mich doch noch gar nicht ernährt. Ich bin ja noch gar nicht so lange auf der Welt, um es mal ganz platt und pauschal zu sagen. Aber das ist wirklich alarmierend, weil die sehr viel am Tag mittlerweile sitzen, ganz viel vor den Konsolen hängen, in der Schule sitzen, zu Hause sitzen, sich dann noch schlecht mit Zucker ernähren. Und dann spielt der Kreislauf leider auch schon in jungen Jahren manchmal verrückt. Deshalb auch Tipp Nummer 4, eine Sache, die wir ganz oft immer mal wieder einstreuen, aber die man gar nicht zu oft erwähnen kann. Eine App, um das Ganze zu checken. Die Open Food Facts, das heißt eine App, die packen wir euch aber auch in unserer Insta-Story nochmal mit rein, als Beitrag in unseren Post, dass ihr wisst, die kann man sich kostenlos runterladen. Damit kann man einfach den Barcode scannen von jedem verarbeiteten Lebensmittel und gucken, was ist da wirklich drin. Ist das eine gute Idee, ob ich das mal im Körper zuführe oder nicht? Und so habe ich relativ einfach eine schnelle Orientierung. Und als letzter Tipp, ganz platt, aber ich fühle mit euch, durchhalten. Wenn ihr es wirklich schafft, die ersten 48 bis 72 Stunden, also zwei bis drei Tage durchzuhalten, wo man gerne einknicken möchte, genauso wie mit anderen Drogen auch, wenn man aufhört, ne, die Zigarette zu rauchen und sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich eine Stresssituation, jetzt möchte ich gerne wieder rauchen. Wenn ich schaffe, die auszuhalten und die auszublenden und dann einfach sagen, ich ziehe das durch, dann wird es euch wesentlich leichter fallen.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung nur unterstreichen. Es sind harte Tage, definitiv. Bei dem einen oder anderen vielleicht weniger hart als bei mir. Aber man sollte sich einfach darauf einstellen. Und das ist ein Tipp, den ich noch mit auf den Weg geben kann. Auf jeden Fall, wenn ihr das macht, macht es am besten äh, ja, entweder im Urlaub oder an einem langen Wochenende. Denn ähm, stimmungsmäßig ist man dann nicht so die beste Unterhaltung für seine Mitmenschen oder sein Umfeld.
1: Ja, das sehe ich definitiv genauso. Bevor ich jetzt anfange, bei der Arbeit noch im Stress probieren irgendwie auf Zucker extrem zu verzichten und damit zu starten. Fangt damit am besten an einem Freitag oder einem Samstag an, dann könnt ihr schön die schlechte Laune zu Hause bei eurem Partner oder vor eurer Familie auslassen. <lacht> Nein, nur ein kleiner Spaß, aber es ist wirklich gut, das Ganze am Wochenende zu machen. Dann kann man darin leichter starten und schafft es vielleicht auch von der Umstellung her ein bisschen leichter anstatt unter der Woche.
0: Ach ja, das sind doch gute Vorsätze für den Herbst. Der Sommer ist ja schon fast vorbei. Gefühlt war es ja kein Sommer, aber... Ähm diese Tipps gibt es dann vom Alex nochmal auf unserer Instagram-Seite Podcast Gesund gefragt. Einfach mal in die Suchmaske bei Insta eingeben und wenn ihr dann oben in der Instagram Bio nachschaut, in der Biografie um es mal auszuformulieren, da gibt es dann so einen schönen Link, da kann man draufklicken und dann ist man zucker auf unserer Website und auf sämtlichen Portalen, wo gesund gefragt eben zu hören ist. Und ähm, die Website die hat ja auch einige Überraschungen noch parat.
1: Ja, auf unserer Webseite haben wir ganz viele zusätzliche Infos, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall dort mal drauf zu schauen. Denn dort haben wir zum Beispiel einen Kalorienrechner, dort haben wir zu den einzelnen Beiträgen nochmal zum Beispiel zum Thema Rückenschmerzen, ein Video für Trainingsübungen. Also quasi alles, was wir nicht in unseren Podcast mit reinpacken können, um es euch mit an die Hand zu geben, findet ihr dort.
0: Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, schmeißt den Zucker in die Tonne und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.